0: vocês ouvem a gente, o que me leva sempre a perguntar, você, tá perdido? Tá perdido? Saravá para todos, cá estamos mais uma vez com o episódio do Tá Perdido, essa maravilhosidade. Hoje você terá a oportunidade de aprender mais do que Kiumba no umbral. E aqui comigo está o Dai Leon do Amor, Luiz Guenca. Olá pessoal, tudo bem? E também a nossa apoiadora da vez, a pessoa mais sortuda desse mundo Porque ela entrou hoje no umbral, na data da gravação E ela já foi sorteada, Samanta Alves, seja bem-vinda
1: Boa noite, obrigada Como eu falei, eu cheguei hoje e já sentei na janelinha Dei super sorte Que
2: sorte, hein? Jesus, queria ter essa também
1: É, se não tivesse tarde já ia jogar na loteria
0: eu falo pra vocês, gente, apoiar o Papo Nem Cruza é sucesso, porque além de tudo que vocês já ganham no programa, lá dentro a gente tem muito mais, cara, muito mais. É Macumba o tempo todo. Mas vamos lá, né, japonês? Qual que são nossas redes sociais?
2: Vamos lá, papai e caneta na mão, apesar de toda a tecnologia, é o melhor instrumento para você anotar. Para você não perder nada do nosso conteúdo, anota aí, onde você pode encontrar mais sobre a gente lá no Instagram www.instagram.com/papulenclusa ou arroba papulenclusa o nosso blog é www.perdido.co é só o seu mesmo viu gente não tem um m não o nosso canal lá no YouTube é www.youtube.com/perdidoco10 nossa plataforma de cursos usando é www.perdidoead.com se você quiser mandar dúvidas, sugestões, reclamações, você pode mandar um e-mail maroto para contato arroba .co. Lembrando lá que no nosso blog você encontra diversos textos, os mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. Já falei demais eu quero saber aí se a gente vai começar logo essa bagaça ou não.
0: Primeira música, né, japonês? Primeira música, nossa seleção de músicas. Vamos lá. Música Primeiro e-mail é do Tomazotti Neto. Vai, japonês, manda esse que é o maior, você lê mesmo.
2: É sempre o maior sobra para mim, né?
0: É, tá alguém tem que fazer alguma coisa, tô cansado de trabalhar sozinho, japonês.
2: Tá certo, então vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Me chamo Oswaldo Tomazotti Neto, tenho 28 anos, moro em Rio Preto, interior de São Paulo. Rio Preto é quente, hein? Venho através desta buscar entendimento no tocante da minha vida que, por diversas vezes, parece não jogar muito a meu favor. Para que vocês entendam um pouco meu aflito, preciso voltar um pouco no tempo. Venho de uma família inteiramente umbandista. Tios, tias, avós, amigos e conhecidos. Então, cresci dentro das místicas ritualísticas de um terreiro. Dito isso, preciso voltar então no ano do meu nascimento que é 1991 mais precisamente no dia 5 de dezembro de 1991 quando na tentativa de vir a este plano eu nascia mas como tudo desde esse momento para mim não foi fácil meu nascimento já viria mostrar que a vida seria difícil pois quando nasci as enfermeiras não ligaram a sonda que drena a água da placenta e eu venho a inalar boa parte desse fluido, precisando ser reanimado, pois nasci prematuro e fiquei com algumas semanas na incubadora. Meu pai sentindo medo de que seu primeiro filho homem morreria e já com algum afeto com entidades da Umbanda começou a fazer promessas. Trabalho de todos os tipos que conhecia. Até mesmo me relatou que trabalhou com o seu baiano, Zeca Canoeira, e o seu Exu, Exu do Lodo, por três dias na tentativa de me livrar da morte. Fresco. Fez promessa para todas as divindades da Umbanda e uma delas, Iemanjá, que ofereceu por sete anos o barco mais bonito que pudesse fazer. No final de sete anos, quando já tinha idade, levei junto a ele o último barquinho em agradecimento à minha vida. E aqui estou hoje com 28 anos, precisando muito de auxílio de vocês, pois desde a minha adolescência sempre me senti azarado. Tudo que começava a fazer sempre era muito sofrido para conseguir, sempre apareciam barreiras para as minhas conquistas. Minha família, exceto minha avó materna, todos de alguma forma deixaram a Umbanda e seguiram sua vida como nunca tivesse feito parte desta linda religião. Quando tinha 18 anos, saí da casa dos meus pais por não ter um bom relacionamento com o meu pai. Nossa relação sempre foi muito conturbada. Desde então, venho lutando muito para conseguir vencer na vida. Só que... Sempre que estou conquistando algo, aparece que vem uma força e me tira tudo, não sei explicar direito, mas assim que me sinto. No mesmo ano que completei 18 anos, fui uma benzedeira que me disse que precisava fazer um ponto de fogo e me indicou um centro para que ela era muito bom, com bons dirigentes, que por consequência, ou não era um centro que meu pai frequentava e que eu ia quando pequeno. Fiz a sessão que durou três quarta-feiras. A partir daí, então, ia todas as sexta feiras tomar passe. Me desenvolvi comecei a trabalhar nesse centro. Estudei COIN, trabalhei na Mesa Branca psicografando, mas meu amor sempre foi a Umbanda onde trabalho até hoje. Minha vida sempre está um caos. Muito, cons muita consigo, nada sem antes, muito consigo nada sem antes passar por muitas tribulações e sofrimento. Muita falta de sorte ou má sorte, Estou deixando, está me deixando desanimado para tudo. Minha, minha vida financeira está indo de mal a pior e sempre que tento algo para conseguir mais dinheiro ou somente o meu sustento, aparece alguma coisa que me leva para baixo e não consigo fazer. Além disso, tudo de ruim que pode acontecer, acredite, acontece comigo. Sempre quando penso em estar bem, aí vem alguma situação ou circunstância que me tira do eixo. Na opinião de vocês, essa é minha má sorte, esse sentimento de que nada está dando certo. Pode ter alguma relação com esses trabalhos que supostamente meu pai fez no passado? Que atitude devo tomar em relação a tudo isso? Preciso da ajuda de vocês. Desde já agradeço muito e respeito muito o trabalho de todos vocês. Axé.
0: É, a gente está recebendo uns e-mails bem tensos ultimamente, né cara? Bem tensos vamos Pesado, lá. né? É.
2: O, o outro, o, o outro tá perdido também. O e-mail do o gigantesco lá tava bem pesado.
0: Né? É exatamente. Vamos lá. Primeira coisa, é... o que que seu pai prometeu para esse baiano e para esse Exu? Alguma coisa ele prometeu, né? A gente tem que entender o que, que foi prometido para tentar associar se isso tem a ver com a sua má sorte ou não. Eu acho muito estranho. Porque seu pai, ele ficou extremamente preocupado e fez todo tipo de trabalho para que você vivesse. E vocês cresceram tendo muita desavença, né? É, isso é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. A, o núcleo familiar, geralmente, é um, 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 o lugar de maior resgate que a gente tem dentro dessa nossa existência, dentro da nossa encarnação. Até o que acontece, muitas vezes nós é, reencarnamos sucessivas vezes no mesmo ciclo familiar, mudando a posição que nós ocupamos, né? Hora pai, ora filho, ora mãe, ora esposa, ora tia, tio, vó, avô, irmão, irmã. Enfim, vamos se mudando as funções, mas a gente acaba reencarnando no mesmo ciclo familiar, justamente para tentar parar as arestas, né? E dar um fim nas pontas soltas. É, não é comum uma pessoa ter tanto azar assim, cara. Não é comum, sabe? É, é uma coisa até preocupante, porque a gente, a gente tá falando aqui, né? Eu não te conheço, eu não sei como que é a sua vida, então a gente tá pegando pelo que você disse pra gente. Mas eu não conheço uma pessoa que fala assim que a vida inteira tudo tá dando errado, cara. É muito difícil é, ver pessoas assim. E quando eu comecei a ler seu e-mail, eu senti uma tristeza muito grande. É como se fosse uma negatividade muito grande vindo de você... No tocante de que você tá realmente bem perturbado. Bem perturbado, cara. É complicado, cara. É bem complicado. Então, assim... Primeira coisa. Como saber o que aconteceu com você? Só com uma jogada muito boa de um oraculista. Muito boa. E não é qualquer um que vai fazer isso. Porque não é qualquer um que tem essa capacidade. Ou... Né? você conseguir fazer isso por outros meios, que seria ir num terreiro. Só que estamos vivendo um, um momento em que os terreiros estão praticamente quase todos fechados, seja por conta da pandemia, seja por conta do, do, da época do ano, né? Então, cara, eu recomendo você tentar desenrolar isso com um oraculista para saber se ficou alguma pendência nessas entregas que seu pai disse que ia fazer, Tá? É muito estranho isso, cara. Principalmente afetar o lado material, assim. É, é muito complicado, muito complicado. Quer falar alguma coisa, Samanta?
1: Então, eu tava pensando né, nessa questão que você que tinha recomendado pra ele, pra ele procurar um terreiro. E está extremamente difícil achar terreiro aberto nesse momento. Até porque os poucos que estão abertos também não... Eu acho que se tá aberto num momento desse, não é um terreiro sério, né? E... A questão do oraculista também. Tem bastante lugar que tarô, búzios, enfim, outras, outras formas de, de oráculo também não estão atendendo por causa da questão que São Paulo inteiro foi para. voltou para a fase, fase amarela, né? Sim. E não tá, não tá rolando, mas assim, para descobrir também o que aconteceu, seria uma boa também ele tentar uma conversa com, com o pai dele e, e perguntar, né? Para saber o que, tá, que, que, que foi o acordo feito com as entidades para tentar resolver, pagar, ou não sei. Que eu também achei não é normal.
0: É, Duvi... Pode falar
2: isso. Dúvida minha. É... O que, que acontece? Vamos dizer que quem propôs é, os trabalhos ou coisa foi o pai dele. Isso aí pode refletir na vida dele, caso o pai dele não tenha cumprido, vamos dizer assim, uma parte do acordo? Tem sim, um sim. Algum? Isso reflete na vida dele, mesmo não sendo ele
0: que propôs? Sim, pode refletir. É o que a gente chama de é, é, maldições familiares. Né? Acaba acontecendo isso assim. Se ele prometeu. Porque até a, até a criança completar 18 anos, ela é inteiramente responsabilidade dos pais e os pais podem fazer o que, o que precisarem por elas, entendeu? Entendi. É bem complicado. Eu tô fazendo aqui o cálculo dos odus dele aqui. O que eu tô vendo é que ele tem uma coroa extremamente complicada no sentido de injustiças, né? Tem muita Yansan, tem Xangô, tem Oxóssi ali no meio, tem Oxalá. Então, assim, é uma pessoa que tem que evitar a bebida de todas as formas possíveis, é, entorpecentes, etc e tal, porque senão tudo que chegar vai ser tirado dele. é uma pessoa que tem que ser extremamente justa, né? Esse Xangô e essa Yansan aqui demonstram isso aqui. É complicado, cara. E já o 10 dele aqui no, nos outros, ele já demonstra que ele tem uma necessidade de estar numa religião de qualquer forma. É bem complexo, bem complexo. Então, ele vai precisar mesmo estar dentro de um terreiro, não tem jeito, ele vai ter que estar dentro de um terreiro pra conseguir quebrar se tem alguma coisa disso aí. Até porque a bezedeira disse pra ele que ele precisava fazer um ponto de fogo, né? O ponto de fogo é estourar pólvora, Tá? É, e estourar a pólvora é, é importante, é importante, porque ele vai precisar movimentar essas energias que provavelmente estão a, a paradas, afastar essas energias que estão ao, ao redor dele.
1: Né? É a fundanga que você fala? Isso, é fun a pólvora?
0: isso fundanga, tuia tem vários nomes, né? Ah. Aí tem que fazer. É o círculo de fogo que o pessoal fala, é o ponto de fogo, né? Mas não é qualquer pai de santo que sabe fazer. O último pai de santo que disse que sabia fazer queimou a pessoa. Então tem que tomar cuidado com o que está fazendo. É, da mesma forma que oraculistas são difíceis, uhum. pais e santos corretos que sabem fazer os trabalhos também são difíceis, né? São bem difíceis, bem difíceis. Eu até queria aproveitar até uma fala da Samanta, ela falou assim, ah, se tem algum terreiro que tá aberto é, nessa época da pandemia, não pode ser sério. Eu já penso o inverso, assim, eu pensava como ela, eu mudei o pensamento com o passar do tempo, porque o que eu vi de gente precisando de terreiro
1: não, sim, concordo com você, a minha, cara. a minha IA também, ela ficou com o terreiro fechado por bastante tempo, e daí quando voltou, quando Campinas, a cidade que eu moro, veio para para fase amarela, ela já começou a fazer uma distribuição de senhas, o terreiro é um terreiro gigante, mas que, que tem uma consulência de 110, 120 pessoas por semana, ela tava colocando 10 pessoas para dentro. Então, assim, porque estavam realmente, tinham pessoas que estavam precisando. É, Aí, há é assim. uns dois meses atrás, ela fechou de novo, porque não estava dando mais.
0: É, eu acho que tem, infelizmente, a gente vai ter que saber lidar com a situação. É, até porque terreiros fecharam, eu acho que o certo foi fechar mesmo no primeiro momento. Uhum. Só que tem muita gente que ficou afetada emocionalmente, espiritualmente. Eu fui um dos maiores defensores do terreiro tá fechado. E infelizmente eu vi que as pessoas se perderam nesse caminho Só que elas iam continuavam indo a trabalhar né? Então elas não se isentaram do risco Elas só ficaram uhum. com a parte pior Que é estar sempre envolvida com as coisas é, punitivas da vida dela Que deixaram ela mal Mas isso aqui é só, tipo, a gente tá batendo papo Não tem certo uhum. e errado nisso Até porque nessa questão de covid tá todo mundo errado, né? A gente tá num tá país que não tem errado. ministro da saúde Na maior pandemia do século Então tá tudo errado está Tá difícil é, isso aí. é meu caro, é isso que eu vou falar para você. Tenta entrar em contato com um bom oraculista. Eu só posso recomendar a Érica, cara. Eu assim não é, não estou fazendo uma venda casada, não é isso. Ela não cobra, caro, ela cobra baratíssimo só que a Érica, ela é muito ética. Então ela não vai te dizer aquilo que não existe. Tá? como outras pessoas podem dizer para tentar tirar dinheiro de você, para fazer um trabalho para tirar dinheiro de você. Ela não faz trabalho. Ela só vai dizer para você se, como que tá a situação da sua vida por meio do oráculo. Tá? Eu acho que seria válido você tentar ir nessa, nessa pegada. Certo? Vamos lá para o segundo e-mail, Luiz. João Gabriel Almeida. Acho que não é nenhuma pergunta, cara. É uma constatação em cima do nosso episódio sobre... Tambores lá, de Corimba, pontos cantados. Você ouviu, Samantha nosso...
1: Ouvi, eu escutei, eu escutei junto com a minha esposa, que é... é Gan, e ela... Foi o primeiro programa que eu escutei, ela escutou junto, que ela elogiou. Foi, ah. um, foi uma surpresa para mim. Foi um marco, foi um marco. Ela gostou muito da Érica, da, da ela gostou muito das falas da Érica. Falou que, que casa muito com o que ela pensa.
0: Caramba, Samantha. Sua esposa não gosta da gente, Samantha. Não,
1: não, não pode. Ela, ela, ela fala, ela critica um pouco as falas. Ela não gosta muito.
0: M Manda <risos> o nome dela para mim que eu vou fazer um adoçamento para ela. <risos> Brincadeira. É João Gabriel Almeida. Olá. Por primeira vez escutei o podcast e adorei. Que trabalho tão lindo de resgate, reflexão profunda das tradições. Inclusive, me encantou que tenham resgatado a Lídia Cabreira. Efetivamente, na tradição afro-cubana, os tambores foram criados por Ogum com a ajuda de oçaim E Xangô os leva se tornando o orixá dos tamboreiros. É interessante pensar que para a tradição que vem Lígia, o tambor é um orixá em si chamado Anhã. Na tradição afrocubana, os tambores nascem como humanos, como um fundamento de oçaim dentro. E no caso de cada batá, nasce com orixá guia me parece muito interessante a correlação com a Umbanda, onde acontece o mesmo, mas com um mentor. Enfim, fascinado pelo trabalho, parabéns. É, Lídia Cabreira ela é uma escritora cubana que fala so, muito sobre santeria, é, sobre crenças afro-cubanas e que ela conversa muito com o um brasileiro. Em Cuba, grande parte da tradição iorubá foi preservada de uma forma que não foi preservada no Brasil, devido à proporção continental que nós temos aqui e à diversidade que vieram de africanos para o Brasil, de diversos tipos de etnias. É que a gente, né, muito ignorante na nossa é, petulância de saber achar tudo, a gente acha que fala assim, é africano, então é tudo igual. E não é. Não é. As etnias, mesmo dentro de um grupo Nagô, existiam diversas é, culturas inseridas lá dentro que eram muito ricas. Muito ricas. E que isso, claro, né, pelo escravizador branco, aquele, é, aquele senhor que tentava diminuir a potência e a capacidade das rebeliões, que era o que acontecia com os nativos brasileiros, eles tentavam matar dentro dos africanos. Então, eles Pra, trabalhavam para perder uma identidade. E no Brasil isso funcionou. Né? A gente está começando a resgatar a identidade agora, de uns 10 anos para cá. É, é um trabalho muito difícil de fazer, mas que é muito salutar, para entender as culturas e como elas estão. N em Cuba não aconteceu isso. Foi bem mais preservado. Até porque, se eu não me engano, se eu não, me engano não. não, com certeza a escravidão lá terminou antes. Né? Porque o Brasil foi eu acho, o último país a abolir a escravidão. Como sempre, a gente é atrasado 40 anos em tudo. E, e, e lá eles conseguiram preservar isso de uma forma bem melhor. Tanto que você lê os livros da Lídia Cabreira, você viaja, você mergulha naquilo ali. É absurdo. E ela tem um livro que se chama Oxum e Emanjá, que ou Oxum, alguma coisa assim que lá dentro tem muitas histórias. E histórias contadas pelos sacerdotes. Pelas aquelas pessoas que vivem do culto. Né? E eles já contam a ressignificação do mito Quando vem pro Brasil Quando vem para pro Caribe Quando vem pra África é, é, Você começa a verificar essas coisas assim Você vê quanto de cultura Que nós é, presos Naquela visão de que só o brasileiro Sabe fazer é, macumba A gente tem, né? A gente continua é. com os preconceitos Lídia Cabreira é fantástico eu Recomendo todo mundo ver Já tinha, já tinha ouvido falar da Lídia? Samantha.
1: Eu já, minha, minha mãe de santo recomenda bastante.
0: Nossa, ela é fantástica. A, li, a literatura dela, a escrita dela é muito rica. Ela tem uma. Não é uma escrita fácil, né? É porque hum. foi traduzido e tal, mas ela tem uma. Você se sente amor naquilo que ela faz. Você se sente, transpa, é, transparece. É a mesma coisa que eu falo do, quando o Reginaldo Prandi escreve alguma coisa, né? Eu sou fanboy do Prandi, mas você é, se sente que ele está falando algo com propriedade. Ele não tá ali simplesmente para catalogar uma religião como a maior parte faz. Ele tá ali realmente para tentar explicar o, 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 o povo, né? A, a estrutura de um povo. É.
1: Eu o... gosto bastante. Pode falar. Desculpa. Eu gosto bastante dos livros do Baba King também.
0: Ah, sim. Também bebe e... direto na fonte, né?
1: É. Eu gosto muito da forma que ele, que ele escreve. Parece que ele coloca paixão em tudo que ele faz, Você principalmente os... nos livros.
0: Você vê os vídeos dele, ele fala uhum. assim, quando ele começa a falar de um orixá, principalmente quando ele fala de Xangô e Oxum, que são os da coroa dele, né? Você vê que ele se emociona, né? Os olhos dele enchem de água, assim. É, é, essa é a paixão que a gente tem que ter pela nossa religião, pelos nossos orixás, pelas entidades que a gente trabalha. É porque isso resgata a gente. Uhum. Né? Isso traz uma, é, é, um retorno da gente à, o, à nossa essência. Não existe brasileiro é, é, que não tenha pisado numa macumba. Eu, eu tenho certeza disso. Não existe. Se não pisou, vai pisar. Mesmo os evangélicos. A gente vê muito evangélico que era antes macumbeiro, macumbeiro. Né? E que por vários motivos na vida desistiram. É, geralmente por oh, eles. A minha mãe, a <risos> Sua minha mãe era... ela
1: evangélica, a minha mãe é evangélica a minha avó também era evangélica e assim, elas, elas fazem umas coisas, a minha, minha mãe faz umas coisas que tipo, é, é coisa de macumba, sabe? Tipo, é, o umbigo quando a gente cai, caiu o umbigo meu e da minha irmã, ela tinha que jogar em alguma cachoeira é. E, é, então tipo assim, quando você tá com dor no pé, ela faz samora com, com as ervas específicas é, tem mania de falar, credo e cruz, ave maria dentro de casa. Então, assim, <risos> e ela detesta que eu chegue na casa dela com os fios de conta. É, então assim, tô... por isso que eu falo, por mais que você seja evangélico, não tem jeito, você vai fazer uma macumba na sua vida.
0: É porque não é religião só, isso aí tá intrínseco ao nosso sangue, ao nosso jeito de ser. É não, cultura. É cultura, não tem jeito. Eu, eu, eu falo assim pras pessoas, eu falo assim: você tem vergonha de falar que você é um bandista? Eu tava fazendo a matrícula do meu filho na escola, né? Eu peguei o, o formulário e falei assim, nossa, mas aqui tá escrito espírita. Eu não falei que eu era espírita, é um colégio católico. Uhum. Eu falei que eu era um bandista. Por que colocaram espírita? Será que tá, não tem na lista? Daí eu fui pra que eu cliquei lá na, no Dropbox, drop apareceu lá tal um bandista. Por final, eu falei assim: Ué, mas por que, que colocaram espírita? Porque a pessoa provavelmente preencheu, tinha um preconceito na hora de pôr, né? Uhum. Então, mas não, não tem essa. A gente tem que ter a nossa essência e falar não, eu realmente sou macumbeiro mesmo, né? Isso. Eu até tenho uma brincadeira que a pessoa fala assim ah, você não pode falar que é macumbeiro que isso aqui é macumbeiro pejorativo. Eu falo assim, não, cara. Eu sou macumbeiro. Eu sou muito macumbeiro. Eu, tenho que eu falar também,
1: isso, né? também não tem problema nenhum em falar que eu sou macumbeira.
0: É, reconhecer de onde que a gente nutre a nossa paixão, né? Sim. Mas legal, legal, João Gabriel. Muito obrigado é, que bom que você gostou, tá? E é isso aí, cara, a gente tenta se munir de todos os tipos de fontes possíveis para poder ter esse tipo de conhecimento é, e passar de uma forma apaixonada, mas sem é, um viés, né? Sem estar enviesado pro nosso lado. Tenta ser o mais límpido e honesto possível. E aí, japonês, você viu a campanha de eu fiz pro final do ano lá, não perdi DAD?
2: Tô vendo. Promoção, é. hein, gente? Promoção. promoção.
0: Mano, só tem promoção nesse lugar, cara. É promoção e pra mocinha. Nossa, péssimo. Já perdi todos os alunos, só com a sua piadinha.
2: Ah, sempre tem que ter uma piada infame, né?
0: Não, pessoal, a gente tava falando de ficar em casa por causa da pandemia e tudo mais. Eu tenho recebido muitas mensagens lá no, no, no Perdido sobre as questões é, da casa em si. A maior parte das pessoas não entendem que a nossa casa é um organismo vivo. A gente vai falar isso mais, mais pra frente. E justamente por isso eu resolvi colocar lá o curso de limpeza e proteção de eventos, que foi o primeiro curso que nós lançamos na plataforma e tal, com 20% de desconto. Teve uma galera que aproveitou isso na Black Friday, né? Tava com 50%, daí acabou, a galera comprou bastante. E agora a gente decidiu manter 20% abaixo, né? o pessoal Começar o ano novo com a casa em ordem, com a casa limpa. Então, se você quiser entrar lá, é, você, vai, você vai encontrar o nosso, o nosso curso lá no perdido AD. Só que lá, quando você entrar no PerdiDAD.com e clicar no curso de limpeza de ambientes, ele está com o preço cheio, gente. Está com o preço cheio. Daí tem que pôr o cupomzinho. né? O nosso cupom é o FDA, de fim de ano 2020. Eu vou colocar no link do post aqui do, do nosso, nosso programa lá no blog, no perdido.co, Vai estar tá lá no corpo do post, o cupomzinho certinho e o link direto já com o cupom aplicado. Se você verificar que o cupom não foi aplicado, não compre. Coloque o cupom manualmente lá para você pegar essa, essa promoção de 20%. Tá legal.
2: FBA ah, 20 2020. Eu queria ter 20% de aumento no meu salário.
0: Mano, eu tive quase 20% de aumento no, no aluguel do terreiro. Num ano que ninguém aumentou nada. É um absurdo okay. Eu tô dando 20% off pra galera É isso aí, porque eu quero que todo mundo Entre com a casa limpinha Certo? Então vamos pra música A gente volta com mais um. Terceiro e-mail de Aline Rodrigues e esse é a nossa convidada. Samanta vai ler para a gente, por favor.
1: Vamos lá. Olá, meus queridos. Dúvidas sobre incorporação. Claro que as sensações são questões muito particulares de cada um. Mas gostaria de tentar entender uma questão, se possível. Sempre minutos antes e na hora em que meu Exu está se conectando comigo na gira, sinto uma vibração muito intensa na área estomacal. Às vezes até sinto náuseas, e etc. A dúvida é, a incorporação com o Exu tem a ver com o plexo solar? Pois é somente com esta linha que tenho essa sensação. Certa vez, perguntei ao meu pai de santo e ele disse que também sente, sente nessa área, mas não soube me explicar exatamente se tem alguma relação. Grande abraço. Obrigada desde já. PS, estou gostando muito do curso de chakras, Douglas. Axé. Aline Rodrigues.
0: Ah, que maravilha, Aline. Então, tem a ver sim. O Exu é uma entidade muito telúrica. Então, ele vai trabalhar com os chakras mais telúricos, que seria o básico, o sexual e o gástrico, que é o duplexo solar, né? Então, ele vai trabalhar de qualquer forma com esses chakras. O que está acontecendo aí, que você sente essa... Bom, essa náusea, esse enjoo, isso é porque você está puxando energia demais, essa é uma característica... É, geralmente de filhos de Yansan... Filhos de Ogum... Que acabam puxando energia demais... Porque tem muita facilidade em ser médios de transporte... O Exu quando ele trabalha... O Exu não é guardião... Como a gente cansa de falar aqui... Porque se fosse guardião ele deixava a gente beleza... Lindo, maravilhoso... Muitas vezes o Exu nos deixa com algumas sequelas... Tá? Por exemplo... Vontade de vomitar... Dor de barriga... Isso acontece... Principalmente quando ele está tirando muito carrego dos outros, porque ele vai utilizar do veículo que ele tem ali, que é o médium. Além disso, fumar demais charuto, e os charutos que eles fumam são extremamente fortes, também causam enjoos e náuseas. Tá? É até uma forma de provocar essa, 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 esse enjôo mesmo para você vomitar, de fato, para expelir toda essa energia negativa que ficou acumulada ali no plexo solar. Fora isso, vocês já devem ter ouvido falar daquela coisa que a vovó manda tampar o umbigo. É, muita gente fala pantampar o umbigo, mas é bem o umbigo que, que puxa as energias, né? Que o chakra umbilical, ele tá ali mais ligado ao chakra sexual. É, na verdade, é o plexo solar, que ele puxa as energias do ambiente. Quem que vai fazer consulta com o Exu, não vai porque tá tudo bem. Não vai, né? Então, provavelmente, a pessoa já tá ali, ó, extravasando um excesso de lama astral pra você e você tá ali, ó, chupando isso de canudinho. E não tá percebendo, Tá? Uh, o que, que seria interessante? Interessante é que isso não seja, de certa forma, impeditivo para sua incorporação. Pode causar uma, uma, um leve desconforto, mas não a ponto de que isso aconteça sempre e de que você fique impedida de fazer o trabalho da forma correta. O ideal, nestes casos, é tentar conversar com o pai de santo para tomar um banho de descarrego forte e depois um banho de energização... E também entender se você não tem essa mediunidade de transporte e se ela não está aí gritando na tua cabeça por uma, um desenvolvimento. Tá? E tem que saber lidar com isso. Recomendo para você também, use sempre turmalina negra. Use sempre. Para impedir geralmente de pegar isso aí também em outros lugares. Porque as pessoas, elas são esponjas. Não tem jeito. Querem fazer alguma consideração? Eu quero. Vou falar.
1: É, eu também também Acontecia muito isso comigo Que eu me sentia enjoo Bastante fome Depois que acabava a incorporação E uma fome Que tipo aquela fome que você tá com fome E você sabe que tem um vazio no seu estômago Mas você não consegue comer E eu sou filha de Ansan E o que, que aconteceu? Eu conversei com a minha IA E ela me recomendou tomar um banho De Arruda Cachaça e Guiné, antes, um dia antes da gira de Exu. Uhum. E no dia da gira de Exu, eu tomava um banho normal, que é o banho de Exu da minha casa. É. Isso me ajudou muito, muito, muito a melhorar. Nunca mais passei mal depois de gira de Exu. Ficou zero bala.
0: É, esse é um banho de descarrego mesmo. Cachaça, Guiné e Arruda é um banho de descarrego bem forte. Bem forte. Pra justamente tirar tudo aquilo que ficou impregnado. É quase dar um reset na pessoa.
1: Ô, oh, agora eu saio zero bala. Saiu...
0: É. é ótimo <risos> Mas fome, eu sinto fome também Porque não posso comer carne nenhuma né, No dia da gira Aí eu sempre fico com aquela vontade de comer um hambúrguer E fico nessa... Doc
2: Burger, patrocina a gente Manda os hambúrgueres aqui pra gente
0: Nossa senhora, adoraria fazer o programa comendo hambúrguer Você não tem ideia <risos> é, Mas é isso aí E-mail de número 4 do Rafael Vieira Gomes Luiz, manda lá
2: Vamos lá Olá, tudo bem? Desculpem pelo assunto, mas é isso que eu estou procurando.
0: Me assustei. Parte...
2: Ixi, senta que lá vem a história. Parte deste e-mail pode ser lido no podcast, outra parte acho que não cabe lá. Ixi, qual que é a parte que não cabe ler... lá,
0: que eu não separei?
2: <risos> é. Bom, vai ser lido daí, né, Rafael, vamos lá. É, quero pedir licença e primeiro oferecer algo para vocês antes de pedir algo. Quando eu tinha por volta dos meus 20 anos, fiquei com uma garota que era do Candomblé. O tesão era forte e sentimos uma atração muito forte entre nós. Certa vez, marcamos de dormir na casa de um amigo. Fui buscá-la no trabalho e pegamos o ônibus no terminal. Era perto de 22 horas e o ônibus estava lotado. Conseguimos embarcar na parte de trás do ônibus. Até aí, normal. Depois do ônibus andar um pouco, o pessoal do meio começou a nos empurrar. Não deixei barato e empurrei de volta. Eles empurraram com mais força. De repente, alguém do meio grita, ele está armado. O ônibus para, abrem-se as portas, todos saem correndo. Acabou que a pessoa armada disse que era um policial e tinha se desentendido com um passageiro. Discussão resolvida, as pessoas voltaram para o ônibus. Percebi que tinha atrás um ônibus indo para a garagem e a casa do meu amigo era bem próximo da garagem. Falei com o motorista e embarcamos. A viagem foi tranquila até que eu olhei para o ponto e desembarcamos. Quando eu percebi, tínhamos descido um ponto antes, por falta de atenção minha. Então, tivemos que caminhar até a casa do meu amigo. A noite foi muito boa. Na manhã seguinte, acordei um pouco mais tarde. Descobri que o avô ah, o meu amigo foi. Ah, avô. Eita, nós. Viu? Por isso que eu tive que aqui no médico hoje. Descobri que a avó do meu amigo foi visitar a casa, pois ela estava à venda e encontrou a garota na sala assistindo televisão. Meu amigo tinha ficado na casa, em outro quarto, e conversou com a avó, com a avó dizendo que ele queria que tinha razão trazido para lá. Dizendo que ele quem a
0: tinha, a tinha, trazido, a
2: tinha trazido para lá. No mesmo dia, a garota me confidencia. A mãe dela tinha pedido para ela não ir dormir comigo e que tinha pedido aos orixás dela que não deixasse isso acontecer. Eu, no meu orgulho desse jovem, disse, parece que meu santo é mais forte. Já passou muito tempo, estou interessado em umbanda e apenas deixei essa garota para ficar com a minha esposa, Kelly, a mulher mais espetacular que já pisou na terra. Bem, essa é a minha história que queria compartilhar com vocês. Não sei se ela é boa, mas me mostrou que no dia a dia pode ser influenciado por aquilo que não vemos.
0: Ou oh, se pode, cara. Como pode? Como pode? Agora, a outra parte não lê, né, Luiz? Eu até cheio aqui, ó. Ele falou que não era pra achar. Pra... Não, mas é melhor não, não ler. É, cara, é assim, ó. É de boa isso que você falou. É, pode ter sido apenas uma coincidência, tá? É, a gente tem que parar de achar que tudo é espiritual também. É, porque o que, que ocorre com a maior parte das pessoas que acham que tudo é espiritual... Deslumbramento Fascinação Aí você começa a falar que Exu é guardião Você começa a acender vela pra Exu do Ouro Sabe? Você começa a, a, a cantar para é, Logunã e, e aí começa a, a treta Porque você não consegue se desvencilhar Daquilo que você viu Alguém fazendo E pensar com a sua própria mente não que esteja errado, fazer nada disso, não. Se você leu, compreendeu, entendeu, isso faz parte da sua vida e você é, já viu o, outro, o, o contraponto e ainda assim você se sente confortável com esses pensamentos, ok. Não tem problema nenhum, cada cabeça é sua sentença. O problema é que a maior parte das pessoas não aceitam refutação. Então, isso se chama deslumbramento, fascinação. Isso pode ser perigoso porque pode gerar uma fascinação espiritual. Onde espíritos vão se aproximar de você dizendo que são entidades maravilhosamente belas e incríveis. É, dotadas de um poder maravilhoso, de uma sabedoria ancestral. Sendo que eles estão ali só para te sugar. Então, menos nem tudo é, é, é espiritual. Até porque, cara, policial anda armado o tempo todo. E é folgado a maior parte do tempo quando está armado. Sabe, eles, é, nem é a questão só de, dele ser folgado, é a questão do, do nível de perigo que eles passam no dia a dia. Se alguém sabe que o cara é policial, mano, ele tá ferrado, entendeu? É a primeira coisa, ele não pode realmente andar desarmado. É, tem todas umas questões, a gente sabe da truculência da polícia, o que, que acontece e tudo mais, mas na polícia existem muitas pessoas boas também. Então também não vamos generalizar. Então ali pode ter sido só uma pessoa que estava ali realmente armada. Ele pode ter se desentendido de forma real com a outra pessoa por vários tipos de motivo, por várias questões. Em ônibus acontecem absurdos. O que tem a quantidade de abusador que tem em ônibus, de tarado que tem em ônibus, não está escrito, tá? É, não se sabe se o cara viu alguma coisa, tentou coibir alguma coisa. É, essas, essas questões, tá? Então vamos tomar cuidado, falta de educação e tudo mais isso da questão de seu santo ser mais forte ou não pode ser que não, na verdade não seja pode ser que a reza da mãe dela foi fraca né? ou que o orixá realmente percebeu que não tinha que tomar partido nisso porque existe um negócio chamado livre-arbítrio tá? a gente toma as nossas decisões, tem que tomar cuidado com o que achar que é o orixá que faz tudo, entidade que faz tudo não, eles dão os meios pra gente quem faz somos nós
2: certo? Aquele ditado, quem me protege
0: nunca dorme. É, esse daí é o Exu que toma rebite. <risos> Tamanta, quer falar alguma coisa? Fale para nós.
1: Não, sobre, o que ele, sobre a colocação que ele fez, eu concordo plenamente com tudo que você falou.
0: Ah, sensacional. Então vamos lá para mais uma música, enquanto eu vou lidando com a rejeição... Da esposa da Samantha, que odeia o nosso programa.
1: <risos> Ela vai escutar esse daqui. Ela falou que vai escutar.
0: Então, não nos rejeite. Por favor. <risos> a, gente é de... a gente é do bem. Dê uma uhum. chance. A gente vai pra música e depois a gente volta com. É! com...
3: Bota fogo slow once Life
0: Botafogo no paiol Estamos aqui de volta lá, bota fogo no paió japonês. Ai, ai, ai. É Neste quadro aqui, como a gente fala, nosso ouvinte apoiador faz uma pergunta para nós. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer temática que é onde o caldeirão começa a ferver, até eu tem medo de se queimar. Manda lá, Samantha. manda lá, que a gente está preparado. Mentira, não estamos, não.
1: É só uma pergunta, né, que eu tenho direito.
0: Pode falar. <risos> é, é uma pergunta. Tá
1: bom, vamos a lá. A sorte é... que você
0: tem é capaz de você participar mais vezes
1: então, vamos lá é, eu acompanho bastante a, a Bárbara é, pelo Macombox e por outros meios e eu gosto muito dela, tô até um pouco triste que ela não tá aqui
0: ah, o patrão dela pegou ela agora na, no caminho aqui e falou, você vai trabalhar ela ia participar
1: então, porque eu gosto muito da forma que eu até às vezes eu concordo um pouco mais com as coisas que ela fala e gosto muito da forma que ela, que ela lida com a espiritualidade e eu percebo, às vezes, que não tem. Não, não é tão casado assim as ideias. Até no último podcast sobre oferendas, é, eu vi que ela tinha uma visão, você às vezes tinha outra, mas vocês você se, você se entendem. Sim. E eu queria saber como que vocês. Como vocês conseguem não criar atritos é, na relação e na espiritualidade?
0: Ah, é. Mas com
1: é. a confusão, a, a questão das ideias.
0: Ah, não, a gente cria atritos, sim. A gente cria. Já viu filha de Ansan Kogun não criar trito com alguém? Não tem, ah, cara. Ainda mais quando ela, é, quando ela é filha de Ansan Kogun e eu sou filho de algum né? Não tem ah, jeito. Não é?
1: Dois bicudos não se beijos.
0: É, Não, mas a gente <risos> se entende porque a gente se respeita, entendeu? Ela, tem, ela vem de uma vivência. A Bárbara ela, ela tem uma experiência na, na Umbanda. Ela vem de uma família umbandista, né? O pai dela é um, um dirigente de Umbanda de 45 anos, só de Macumba. É um, um médium que viveu pra Umbanda. A mãe dela foi mãe de santo durante <risos> muitos anos. Eles têm experiências é, espirituais desde que nasceram e tudo mais.
2: então uma pessoa... verdade, ela praticamente nasceu dentro do é, terreiro. Ela né? nasceu
0: dentro do terreiro. É, tipo eu, né? Eu também nasci dentro do terreiro. A minha diferença da Bárbara é que eu sou muitos anos mais velho que a Bárbara. Né? Então eu tenho um, um pouco mais de vivência no campo da vida. E ela... Tem um pouco menos, mas isso não diminui a sabedoria dela, em modo algum. Então, é, a gente tem muitas, muitos debates, na verdade, de entendimentos, de, de curiosidades. Eu aprendo muito com ela, aprendo muito com o pai dela. É, mas isso não quer dizer que eu tenha que deixar de lado aquelas crenças que eu, que eu, que eu absorvi. Né? Uhum. Mas eu gosto de ver pontos de vista diferentes. Não eu concordo com todas as questões das temáticas. A Bárbara é muito ligada às questões de santo. É, muito mais focada para uma questão de candomblé e eu sou muito mais focado numa questão de entidade, de ancestralidade né? de culto ancestrais uhum. é, então a gente acaba tendo a gente tem algumas discussões, ela até briga muitas vezes, como, ah eu não acredito, porque nisso naquilo, naquilo outro, aí depois acontece, eu falo assim ah não é que você tinha razão e algumas coisas que ela me fala, eu falo, é, você tinha razão, entendeu? E ela, e ela, não sei o que ela fez, eu acho que ela fez algum trabalho assim por trás, né? Porque o Rompe Mato, que é o meu chefe de coroa, ele tem uma predileção por ela. Então, se eu peço uma coisa pra ela, pra ele, ele não faz. Se ela pede, ele faz na hora. Eu uhum. até abrir mão de alguns conceitos. né? Lá no terreiro, a gente teria que usar um tipo de pano no, como, como vestimenta, que tinha sido passado pra mim, dentro da minha formação de, de, de dirigente. E ela falou: Meu, isso aí é muito feio, isso é horrível, que não sei o que, não sei o que. Ela falou: Mas, meu, foi o Rompe Mato que mandou. Ela falou, ah, eu vou falar com ele. Falou com ele, na hora ele falou, não, tá, pode substituir. Eu, e pra <risos> mim, ele disse que não podia substituir de jeito nenhum.
2: Sabe o que, que é? Você tá sem moral.
0: Tô sem moral, cara, sem moral. Mas a é questão é assim, a gente não pode gerar atrito no ambiente particular por questões opinativas diversas. Porque a gente vai criar atrito em todas as nossas coisas. Claro que a gente tem atrito, a gente tem tretas, a gente tem tal, mas a gente se respeita. Então, ela pode pensar diferente, eu posso pensar diferente. E, é, e a gente vai tentando alinhar esses pensamentos... Cada um faz do seu jeito e tenta alinhar os pensamentos e ver o que, que cada um conseguiu contribuir pro outro no crescimento. Eu acho que isso é básico para qualquer coisa, não só a espiritualidade, né? Eu é tenho muita maravilha. sorte com ela. Eu tenho muita sorte com ela porque ela é bem compreensiva nesse sentido.
3: Uhum.
0: Quando ela não tá com fome. É. <risos> é, inclusive, a gente fez é, é, entregas para Yansan esse final de semana, né? E pra Yemanjá. Dentro da minha tradição, eu entrego é, foi uma das coisas que a gente falou no programa, né? É, eu entrego o Dibó, que é o, a canjica branca com camarão, né? É, camarão seco, batido. É o Dibó de Emanjá, que é isso que eu entrego. E ela, na casa que ela fazia parte, que vem do pai dela, eles entregavam peixe. E eu não, não concordo em entregar, entregar peixe, porque peixe, pra mim, é como se fosse o filho de Emanjá, né? Então eu não concordo, ela é a mãe dos peixes Então é uma uhum. coisa diferente Então eu entrego do meu jeito Ela fazia uma entrega a Yansan que, era, que é feita de feijão fradinho com amendoim Que ela até postou, se eu não me engano Numa com box.
3: Uhum.
2: Postou.
0: Eu não faço esse tipo de entrega Eu geralmente fazia com o acarajé Ou só o feijão fradinho E eu gostei da forma como ela apresentou a oferenda E falei, eu vou fazer também junto do acarajé E fiz e eu senti uma axé, e Ansan aceitou na, no dia do trabalho. A gente tem como saber como o orixá aceita ou não, né? Então uhum. eu falei assim, tá vendo? Mais uma coisa que eu posso adicionar ao meu repertório dentro da macumba. Então a gente vai adicionando, vai aprendendo, Entendi. e sempre assim. Mas tem coisa, por exemplo, eu nunca vou oferendar um peixe pra ir manjar, não tem jeito. Entendo o que ela faz, mas nunca vou fazer. Uhum. Certo? Respondido?
1: Respondido, perfeito.
0: Ah, ah, ela foi muito, le muito leve com você Doris. Muito é. leve, né? O pessoal tá pegando Esse... leve O pessoal sabe ah, eu que eu sou posso... macumbeiro
1: Cheguei hoje, né? Não vou sentar na janelinha de vez
0: Já tinha que, já tinha que vir na
2: voadora <risos> com os dois pés no peito já
0: É que eu, eu não devia ter falado no começo do programa, cara que eu tinha uma vela preta, sabia o nome dela e não tinha medo de usar, senão eu com medo tá vendo? Vamos pra música e a gente volta aqui pro nosso conteúdo pro nosso bloco opinativo Aqui no nosso bloco opinativo, não tem certo, não tem errado. Aqui é um espaço aberto para a gente possa exercer o nosso pensamento crítico. Então, o tema desse, desse tá perdido aqui é a casa é um ser vivo. Justamente como a gente falou já lá na, no bloco de, de marketing, a gente tá no meio de uma pandemia. Não existe na história recente nada parecido com isso. Muitas pessoas são obrigadas a estarem trabalhando, estarem se expondo, etc e tal. A gente sabe que tem muita gente também que está de saco cheio de fazer isso e outras não tiveram qualquer tipo de opção e elas estão expostas mesmo, tá? E no meio dessa pandemia, duas coisas ficaram muito evidentes. Uma é que as pessoas não têm empatia com as outras. Esquece, não existe isso. Empatia é um termo utópico. A gente está muito distante. Mas a segunda coisa que é a mais importante é nossa casa é um lugar abandonado por nós. Porque até então nós íamos pra casa pra dormir porque a maior parte do tempo a gente passa no trabalho ou estudando. E nos finais de semana a, gente, a primeira coisa que a gente quer é sair de casa dar um rolê, ir jantar em algum lugar, almoçar em algum lugar e a nossa casa ficou relegada ao esquecimento. Tá? E a gente realmente esquece sobre a questão de ser um ser, né? uma entidade viva. Que é o nosso local de refazimento, né? Então assim, primeira questão: em meio a essa pandemia, quando a maior parte das pessoas ficaram em casa, o que vocês perceberam de relação de, de diferença na relação de vocês com o ambiente de vocês? Para começar pela nossa apoiadora, Samanta.
1: Ah, eu comecei a cuidar mais da minha casa, viu? E tanto é que eu tive uma experiência bem, bem pessoal, minha, que eu morava em um, em um apartamento. É, bem no começo da pandemia, a gente já tava antes da pandemia, a gente já tava querendo mudar de lá porque lá era um lugar pequeno, era um lugar que não tava mais atendendo a gente, tal não tava mais curtindo ficar lá. Só que a gente sempre ficava posteriando isso para frente, uhum. Ah, para frente, para frente. A gente já podia sair de lá a qualquer momento, mas era sempre para evitar a fadiga da mudança, né? Certo. E daí deu a pandemia, o começo, bem o começo da pandemia. Eu comecei a ficar com, com raiva daquele lugar. Sabe, eu comecei a ficar tudo me irritava naquele apartamento tudo, 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 tudo um barulho que tinha na rua me irritava era tudo culpa do apartamento as coisas começaram a estragar naquele no, no lugar e eu coloquei na minha cabeça que eu queria mudar, queria mudar, queria mudar a gente começou a, a procurar outros lugares e eu e a minha esposa, a gente estava brigando muito isso já fazia bem, acho que do meio do ano passado para o início desse ano antes de se tornar esse ano caótico, a gente já estava brigando bastante. E aí foi falado no nosso terreiro que a gente precisava sair daquele apartamento o mais rápido possível, que tinha acontecido uma coisa muito, 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 muito pesada lá, mas que não ia falar para a gente. Só ia falar depois que a gente saísse daquele lugar. E aí a água bateu, né? A gente começou hum. a, a procurar outro lugar, porque a gente só começa a agir quando você sabe que tem alguma coisa errada. É.
0: Sempre no segundo, segundo tempo, né no finalzinho do segundo tempo
1: Exatamente, aí a gente começou a procurar um outro lugar E a gente tinha gostado muito de um apartamento nesse prédio aqui que eu tô morando E a gente foi, mandou todos os nossos documentos e alugaram para outra pessoa Aí eu já fiquei, puta, não sei mais o que eu faço, não vou procurar mais apartamento, não quero mais saber Aí teve gira no nosso terreiro e a entidade-chefe da casa falou para minha esposa que no dia seguinte a gente ia ter uma notícia boa a respeito do lugar que a gente queria morar. Entrei no, no, no site que a gente estava procurando e apareceu esse apartamento aqui. Como a gente já tinha conhecido o prédio, já sabia que era o lugar que a gente queria, a gente nem quis fazer visita, já mandar uma proposta. No mesmo momento que a gente mandou uma proposta, aceitaram a proposta da gente, e a gente alugou o apartamento sem antes nem ter visitado.
0: Oh, que, que perigo, hein?
1: <risos> é, sem nem a gente nem. Loucura! É, foi loucura. A gente alugou, a gente já tinha mandado todos os documentos, pagamos o primeiro aluguel sem nem ter visitado. E aí, no dia da entrega das chaves, a gente. Encontram... Nós encontramos com a proprietária, nós adoramos a proprietária. É, a, 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 o, o site, a gente, eu não vou falar o nome do site porque ninguém tá pagando ninguém aqui para falar mas faz tudo contato pelo, 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 por internet e você só, só conversa com o proprietário no dia que entrega a chave certo. e aí a gente, a gente pegou a chave, eu adorei a proprietária a proprietária é um amor de pessoa é, ela também é LGBTQI mais igual eu e minha esposa uma pessoa que sim, que virou muito amiga nossa mesmo e tudo casou certinho e antes da gente chegar aqui a gente fez aquela super limpeza, limpar os cantos com cachaça, parruda, sal grosso, limpamos tudo, defumamos o apartamento todo, uma belezinha. Nos, muda nos mudamos para cá e parecia que as coisas se encaixavam de forma muito natural. Tudo ia para o devido lugar, muito certo, muito facinho. Tipo, não tivemos nenhum tipo de dor de cabeça, não tivemos nenhum problema nesse apartamento novo aqui. E a minha relação com a minha casa mudou muito. Porque aqui eu tenho mais vontade de cuidar. Eu sempre tô fazendo as limpezas, eu sempre tô defumando, eu sempre tô. Eu, eu entendo aqui como não só como a minha casa, mas agora aqui é o meu lar, é o lugar que eu adoro morar. E assim, a, 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 a minha relação comigo mesma melhorou. A minha relação com a minha esposa melhorou. Minha relação com os meus amigos melhoraram. Todo mundo falou que depois que a gente se mudou para cá parece que outras coisas é, melhoraram na nossa, na, na, nossa, na nossa vida, na nossa visão. E eu acho que não foi nem tanto a gente ter saído do outro lugar e vindo para cá, mas foi da forma que eu tô cuidando mais, que a gente tá cuidando mais desse espaço aqui, porque até porque a gente tá passando mais tempo aqui também, né? Sim, nós ficando Nós estamos ficando muito mais aqui do que no trabalho, do que na rua, mercado é uma vez por semana, terreiro a gente tá indo muito menos também. E por isso que eu... A, quando a gente tá pouco aqui, nós estamos fazendo mais limpezas com, mais, com maiores frequências. Porque na outra casa a gente fez. A gente morou lá quatro anos e fizemos duas limpezas. É pouco, então, hein? Então, assim. Pouco, é bem é. pouco. É bem pouco. Se fosse uma minha pessoa...
0: filha de santo, eu ia dar uma bronca em você que você não tem noção.
1: Exatamente. Foi. Assim. Foram. Foram, 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 foram bem poucas limpezas que a gente fez lá. E, assim, poucas empresas para uma pessoa que é média de atendimento e para uma pessoa que é, que é OGAN. Então. São, é bem pouca a limpeza mesmo, a gente entende que nós fomos bem relapsas em relação é, ao outro apartamento, e por isso que a gente não quer cometer os mesmos erros aqui, e assim, as coisas aqui só fluem de uma maneira muito melhor depois que a gente começou a se limpar, começou a fazer as coisas e tá dando tudo certo graças a Exu
0: Você limpa a casa é, além da limpeza é, física, da né? limpeza higiênica você tá dando vivacidade, né? Então ela uhum. se sente cuidada. A gente cuida de animais, a gente cuida de gato, cachorro, né? papagaio, tudo mais. A gente cuida das, da, dos animaizinhos que são domésticos, mas aquilo que nos, nos embala, que é a nossa casa mesmo, a gente nem liga pra ela. A gente vê isso geralmente como um parede, né? Só paredes.
1: Então, Não, e uma coisa que eu, que pode... eu percebi muito depois que, eu, que a gente veio pra cá é que lá na outra casa, planta nenhuma vingava. Nenhuma. Incrível. Nenhuma vingava, nenhuma mesmo. Até, tipo, a espada de São Jorge lá morria. E aqui a gente chegou aqui, colocamos... A, a, arrumei várias mudinhas e colocamos tudo num campo só, assim, perto da janela. E as plantas cresciam, pareciam que eu tava adubando, que eu tava cuidando. Eu tava só jogando água. Até manjericão deu aqui. Então, porque... Acho que é por causa dessa energia mesmo que Sim. mudou nossa energia. A gente começou a cuidar mais do lugar que a gente, que a gente tá vivendo. Então, a vida fluiu,
0: né? Com certeza, com certeza. E você, japonês? Como você lida com a sua casa? Você chega no seu quarto, deita e dorme.
2: Basicamente isso.
0: Tá vendo? Eu vou ensinar a você a fazer uma defumação, só que você vai ter que falar para sua mãe. Mãe, você tem que cantar é, ponto de umbanda.
2: Isso, Esse aqui é que eu, eu abro a cova da minha mãe já direto, né? <risos> Não, não. Só, só, só contextualizando, minha mãe é uma senhora de 80 anos, evangélica fervorosa, entendeu?
0: Nossa.
2: É, ela, ela, pra você ter ideia, ela nem imagina que eu grave o.
0: Ela nem imagina que ele raspou o pra Palma. santo já.
2: <risos> Tira isso eu não fiz. <risos> que ela que eu grave o, o podcast, que eu participe, ela não, não sabe disso. Porque se souber. Eu sei que eu, ela vai ficar doida.
0: É, e aí, é nesse difícil. caso, assim, até vou te perguntar... Como cuidar da sua casa sabendo que sua mãe é totalmente contra né? isso aí? Você tem ideia de como você poderia cuidar? Tem ideia, Samanta, de como poderia cuidar da casa dele?
2: Não faço Ai. ideia. Dá, dá as dicas aí. Vou fazer o curso de proteção de ambientes.
0: Já devia ter feito, né? <risos> Mas existem formas de você fazer, né? Existem sprays que você utiliza, existem florais que você pode utilizar... É, existe toda uma gama de coisas que você pode fazer que descaracteriza realmente essa questão de ser uma macumbaria para pessoas que não aceitam. Tem casas que não podem acender velas, né? Tem muitas pessoas que moram em repúblicas, por exemplo, ou dividem apartamentos, etc. E, tal, e fala, ah, que eu não posso acender vela, tal. A galera olha feito, eu falo, mano, não tem problema. Pega um cristal, um cristalzinho bonitinho, qualquer coisa é decoração, é decorativo. Uhum. Não precisam saber das suas práticas, né? Há um spray floral que você fizer, não importa, porque é um cheiro, é uma aromaterapia praticamente. Não importa se você rezou aquele spray, né? Lá na frente do cemitério, não importa, ninguém vai saber, tá? Então tem todas essas questões. Dá pra cuidar da casa, sim. O que eu vejo é que a galera, elas acabam se importando muito mais com demandas enviadas para pessoas, para indivíduos, mas eles esquecem que as, as casas, elas acabam impregnando das energias energias dos vizinhos, energias de parentes, energias de visitas que nem sempre são queridas, né? E que deixam eu as suas impressões. É, a maior parte das visitas que eu recebo em casa é não grata, é, que a gente acaba deixando isso com a nossa mente perturbada. É, então, se, a gente... você
2: fala, se você falar que sou eu, que é a pessoa que é não grata, Cara, você não vem, não vem aqui tá tão pouco, mano.
0: Meu filho cresceu, já fez um. É, vai fazer aniversário semana que vem. Você só vê ele duas vezes no ano.
2: Se é de pandemia, você quer que eu faça
0: como? Mas você me via todo dia, a gente tava trabalhando. Ai, eu vou te falar, eu viu? Faço. Que vergonha de amigo esse daí, viu? <risos> mas brincadeiras da parte, sim, as pessoas se, 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 se preocupam muito com demandas pessoais, de tomar um banho de ervas, de fazer as suas orações, esquecem de todo o ambiente que está. Aí ela se limpa, mas ela sai pra casa e conta, se contamina novamente. É a mesma coisa que você ter um quarto limpo, mas a sua casa assim, totalmente cheia de graxa... E você sai e começa a esbarrar pelas paredes. Você vai voltar totalmente sujo, né?
3: Uhum.
0: Não tem jeito. Então, vamos dar mais atenção à nossa casa. Siga um exemplo da Samantha. Até planta começou a nascer lá. Então, a gente tem que tomar um cuidado realmente com a nossa casa. E pensar nisso, tá? Não é só pessoas que têm energia. Casas, trabalhos, empresas, fábricas, escolas. Tudo isso tem energia. Tudo isso tem energia, que senão não teria tanta coisa sobre casas mal-assombradas na nossa cultura, né? Não é por um acaso. Ninguém tirou isso do nada. Tem um porquê. E nem sempre é um obsessor. A maior parte das vezes são só energias negativas acumuladas no ambiente trazidas por nós. Por nós. Aquela briga que a gente teve com o chefe, veio pra casa.
3: Ai, meu Deus do céu. Sua não
2: fala casa... isso, nossa, não. sua
0: casa deve estar suja, Luiz.
2: Fala ah, isso, não, que minha casa deve estar tá preta aqui, não
0: consigo... Quando que sua mãe tá? vai sair de casa pra gente fazer uma defumação? Cara... Aí, qualquer coisa você fala para pra ela que você tava cozinhando e queimou a comida.
2: <risos> Na atual conjuntura, eu acho que minha mãe não, não sai tão cedo de casa.
0: <risos> ai, ai, beleza, então. Então é isso aí, fechamos aqui? Fechamos. Fechamos. Samanta, quer falar mais alguma coisa? Manda um só recadinho, manda um recadinho não. de amor não. pra
2: sua esposa. Obrigado. Esquecemos de fazer a sabatinagem com a Samantha.
0: Então faça.
1: Ai, meu Deus.
2: <risos> na verdade, o Douglas esqueceu. É, conta pra gente, Samantha, como que você conheceu o Papo na Cruza? Chegou até a gente. Conta mais aí a sua trajetória.
1: Ai, se eu contar, eu vou chorar.
3: Ixi.
2: É
1: verdade, porque eu. Aí, meu olho já tá até encheu de água. Eita! Eu tava pensando nisso hoje, eu acho que eu já até compartilhei já com, no, no Instagram com o Douglas uma vez. Eu, eu encontrei o Papo na Inclusa num momento que eu tava totalmente desacreditada da espiritualidade. Que eu não queria mais fazer parte de nenhum terreiro. Eu tinha acabado de ser expulsa do outro terreiro que eu tava. E foi uma, foi, foi uma expulsão bem, assim, traumática para mim. Porque foi meio que humilhante. E eu tava no Spotify, assim, dando uma, uma passeada, escutando umas músicas de, de macumba. E eu comecei a dar uma olhada no podcast, que eu sempre escutei bastante podcast, mas escutava mais sobre tarô, sobre sagrado feminino, essas coisas. Enfim. E daí apareceu é, é, um, umas opções de podcast de espiritualidade e eu vi lá, papo na cruza. E eu nunca tinha escutado. E aí eu comecei a escutar e comecei a, a casar algumas coisas com o que tinha acontecido comigo, foi o que me deu força para esquecer o que tinha acontecido e procurar um outro terreiro. E eu sou muito grata, eu sou muito grata porque eu acho que nada acontece por acaso e não estou falando que foi o, o Exu que me colocou lá falou para eu escutar. Mas, me, mas serviu para eu voltar a acreditar na espiritualidade, voltar a acreditar que ainda existiam pessoas sérias, que ainda existia uma banda séria, que a espiritualidade é linda, que o que estraga tudo é o ser humano, porque o ser humano é uma porcaria, e é isso, eu sou muito grata por vocês, sou grata por vocês, derem o tempo de vocês quinzenalmente, semanalmente para estar tá levando um pouco de informação porque assim como eu já estive perdida eu acho que tem muita gente que está perdida também e precisa se encontrar e eu acho que é uma forma que a gente tem de se encontrar com o com a espiritualidade, para quem não tem, igual o moço aí falou que não tem terreiros perto da casa dele no, 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 no Tá Perdido da semana passada, que é uma forma de estar tá perto da espiritualidade e escutar os programas, e é isso, gente. Eu só agradeço, só agradeço, porque foi muito importante para mim, no período que eu tava, saber que eu tinha ainda o um impulso, que eu não fui nem a primeira, nem a última pessoa a passar pelo que eu passei.
0: Eu estou muito. emocionado agora. <risos> é porque, assim, a gente faz o programa... E às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? E realmente, obrigado, viu, Samantha, Obrigado mesmo, foi foi demais, cara. Bem significativo pra gente ter forças e continuar.
1: Imagina, tô até... Ai, ó, Tá vendo? só chorona. Tem é. manjar aqui. Que... Ah, <risos> que então fez tá, um
0: tamo junto. <risos> é. Mas
1: é isso. É, foi um depoimento sincero mesmo, que foi muito importante pra mim.
0: É, a gente ainda tá gravando no dia 8 de dezembro Esse episódio vai embora depois Mas é dia 8 de dezembro que a gente tá gravando um Dia de Iemanjá aqui em São Paulo E de Oxum na maior parte do país Ou seja, não tem jeito, lágrimas correm
1: Por isso que eu tô chorando
0: Muito obrigado, viu, Samanta Obrigado mesmo
1: Obrigado
0: Obrigado aí por nos acompanhar Não quer mandar um recadinho pra esposa? Pra ela ficar feliz?
1: Olha, Ana Cláudia, para de ser turrona, escute o Papo na Cruz, porque Papo na cruz também é cultura.
0: Aê, <risos> isso aí. E chega aqui que a gente sempre tem um padezinho a mais para qualquer um que queira comer. Então é isso aí, nossos contatos japonês.
2: Nosso contato é o e-mail contato@perdido.co. Se você ainda não entrou no nosso blog, acesse agora www.perdido.co Nossa plataforma lá de cursos é o www.perdidoead.com e também segue a gente lá no Instagram, arroba papo na encruza, beleza? E se você quer fazer e gosta Samanta, quer correr, concorrer aqui a participação no Tá Perdido, apoia a gente lá no Catarse, www.catarse.me papo na encruza. Escolha lá uma das opções, tá? Todas as opções, desde a mais econômica, que é a partir de cinco reais, você já tem acesso ao nosso grupo lá no Umbral e concorre a diversas, diversos prêmios, diversos sorteios. Já sorteamos livros, cursos...
0: É... Box. Macumbox. Fora, fora as macumba que eu passo lá quase todo dia. Só hoje acho que foram duas. O pessoal criou até um e-book com todas as mirongas que eu passei só no umbral. Então
2: aproveita aí. Ó. A
0: Samanta, que... Entrou dormiu. hoje.
2: Entrou hoje. Ela, ela amanheceu com... Sei lá o que, virado pra lua. Com muita sorte. Ela entrou hoje... É, ia manjar, no, no... cara. No, no Umbral, aí eu coloquei lá a promoção. Pessoal, geralmente a gente faz, ó, oh, hoje vai ter gravação. É, quem quer participar? Porque às vezes não dá para todo mundo, né? Todo mundo queira participar, mas às vezes, por causa de agenda, não dá. Enfim, ó, a gravação é hoje, 9 horas da noite. Quem se habilita quem quer participar do sorteio. As pessoas mandaram o nome, no final da tarde eu sorteei. E a Samanta entrou hoje e já está aqui gravando com a gente. Veja só. Foi isso, é muito é,
1: mas foi porque quando eu falei que eu queria participar eu estava dentro do terreiro limpando, então limpem o terreiro de vocês para vocês isso. terem sorte ajudem os pais e mães de santa vocês a limpar os terreiros, porque precisa
0: pelo amor de Deus, ajuda mesmo precisa muito então é isso aí gente, muito obrigado Saravá japonês, Saravá Samanta curta tudo que a gente colocou aqui nossas redes sociais e nos ajude a combater a desinformação Saravastei e até a próxima